0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa siyyati amalina Man yahdihi fala falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين آمنوا, اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والارham الله كان عليكم راكبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اي الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين والحاضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini, menjelang siang Kita dipertemukan di masjid yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjadikan kebersamaan kita Kebersamaan yang dirahmati Membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan semoga apa yang terjadi setelah majlis ini adalah hal yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahuwataala dan selalu mendapatkan taufik dan inayahnya. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahuwataala ilmu yang bermanfaat dan amalan syarh serta pintu-pintu yang mendekatkan kita kepada sorga dan menjauhkan kita dari api neraka. Inna huwaladzaliqa walqadiru alaih. Pada pertemuan di pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang penting untuk dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah yang menghendaki. ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang utama. Dan ini kita akan kaji dari sebuah doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i Ibnu Hibban. Serta para imam ahli hadith yang lainnya Hanya saja riwayat yang Saya akan bacakan Ini adalah riwayat yang berasal Dari al-imam al-Nasai rahimahullahu ta'ala Di dalam kitabnya al-Mujtaba Yang disebut dengan nama Sunan As-Sugra Berkata Abu Abdir أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد قال حدثنا أطاء بن السائب أن أبيه أنه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما, فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أهيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى واسالك نائما لا ينفد وأسألك كرة أين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضللة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا قداة المهتدين Itu kelengkapan konteks Riwayatnya Di dalam sunan Al nasai Agak panjang ya Dan di dalamnya ada doa Jadi awal Riwayatnya Al nasai berkata Akhbarana Yahya bin Habib Ibn Arabi Beliau ini dari Basra Salon Rawian Fiqah Kala haddathana Hamad Beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad Hamad adalah Hamad bin Zaid Ibn Dirham Juga dari ulama Negeri Basrah Bahkan dari simbol Ahli sunnah di Masyid Beliau meriwayatkan dari Kata beliau ibn Menceritakan kepada kami Atta Ibn Saib Al-Faqafi Al-Kufi Ia Dan beliau ini Kalau ada nama Atta Ibn Sa'ib Seorang yang membaca hadith Harus Memperhatikan hadithnya dengan jeli Sebab Atta Ibn Sa'ib ini Bercampur hafalannya Hanya saja Ada rawi-rawi yang dikenal Meruatkan dari Atta Ibn Sa'ib ketika hafalannya masih bagus Dan diantara mereka yang meriwayatkan dari Allah pada saat hafalannya yang masih bagus adalah Muhammad bin Zaid di dalam riwayat ini ini riwayat tidak ada masalah, bagus beliau berkata, Nabi dari ayahnya itu As-Said ibn Malik Ia. beliau berkata suatu hari Ammar ibnu Yasir Salatan. suatu hari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumad semoga Allah ridhai beliau dan meriwayati ayahnya Ammar bin Yasir beliau salat Ammar bin Yasir ini nama lengkapnya Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik Al-Ansi iya Al-Ansi Bunyanya Abul Yaqadhan Bunyanya beliau Baik Jadi Suatu hari Ammar Salat binat Maksudnya Salat Mengimami kami Menjadi imam Salatan Sebuah salat Fa'aujazza fiha Maka beliau Memperingkasnya Di dalam sebagian riwayat Fa'akhaffaha beliau lakukan salat itu khafifah ringkas ringan faqala lahu ba'd maka sebagian orang ada yang berkata kepada ammar laqad khaffafta aw awjazta as-salat kamu telah memperingan atau memperingkas salat iya ini ada keraguan ya pada rawi ya bisa kan akan mereka ini mengingkari kenapa sholatnya terlalu pendek Rikas cepat selesai ya sampai di dalam sebagian riwayat ada yang berkata kepada Amr tentang hal tersebut maka Amr berkata alam uti maruku awas sujud bukankah saya saya sudah sholat saya sempurna ruku dan sujudnya mereka berkata iya. ya iya jadi maksudnya di sini sholatnya Bukan artinya dirikas dipendekkan Ada yang kurang Kalau misalnya Sholatnya menjadi tidak sempurna Apalagi rukunnya ada yang hilang Bukan itu yang dimaksud Tapi dia meringkas Memperpendek Kurang dari umumnya sholat yang biasa dilakukan Oleh orang-orang di masa itu Iya Baik, maka ketika ditanya tentang hal itu Maka Ammar berkata Fakala amma ala darik Adapun Di atas hal tersebut kalian menanyakan Kenapa Saya meringkas sholat Fakada da'u tu biha ya. Sholatnya memang saya Ringkas pendek tapi saya telah berdoa Padanya di ada hal yang diharapkan Di dalam sholatnya itu Setelah berdoa pada itu, nah apa doa yang beliau laku katakan? Kata beliau bida awatin semik min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berdoa dengan doa doa yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini keberadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang-orang yang mengambil ilmu dari Nabi dan berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dia lakukan apa yang mereka pelajari. Dan ini salah satu ciri hidup para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah salaf kita dan di atas jalan itulah para ulama kita Rahimahumullah Taala hidup dan berjalan. beramal dengan ilmu. Jadi dengan doa-doa yang saya dengar dengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam sebuah riwayat bidu duaain, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya berdoa dengan doa yang Nabi biasanya berdoa dengannya. Baik katakan artinya Nabi biasanya berdoa Dengan doa tersebut Jadi itu alasannya Kenapa Ammar Memperingkas sholatnya iya. Karena itu kadang Mereka itu Dari fikir hidupnya para sahabat Kadang di sebagian hal Mereka Biasa, datar Tidak terlalu penuh Tetapi ada amalan lain yang mereka harapkan Menutupinya Ada hal lain yang mereka kerjakan Mereka anggap sebagai bekal yang Sangat diharapkan Iya Sangat diharapkan Dan dimaklumi bahawa Dalam sholat itu darajat Tingkat-tingkat Dan kesempurnaan sholat Juga bertingkat-tingkat yang, ber, yang jelas Salat itu paling sedikitnya Adalah apa yang menjadikan Salat itu syah, itu paling sedikitnya Ada kadar lebih di atas hal itu Kadar lebihnya ini Mau dilebihkan bagaimana nah, Itu seorang tidak boleh keluar dari sunnah Nabi Tidak boleh keluar dari sunnah Nabi Kadar lebihnya ini Diambil oleh Ammar Dengan doa beliau letakkan di belakang atau beliau berdoa di dalam sholatnya pada sholat yang beliau lakukan. Iya. Setelah berucap seperti itu makawma malam makawma begitu ammar pergi meninggalkan majelis tapi min kaum maka beliau diikuti oleh seorang lelaki dari kaum. Jadi ada yang mengikutinya. Demi mengikutinya ini adalah kata aku huwa abi dia ayahku yang mengikuti. Cuman dia enggak mau sebut namanya. Ya, tapi dia yang mengikuti Ammar Baik. Jadi kata beliau huwa abi dia adalah ayahku yang mengikuti. Gairu annahu kanda an-nafsihi Tapi ayahku Tidak Menyebutkan tentang dirinya Dikinayahkan Ada orang yang mengikuti Padahal yang dimaksud dirinya sendiri Ya Jadi Apa yang dia lakukan dua. Maka orang ini bertanya Kepada amar apa doanya Jadi Ammar kan cuma bilang, saya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Jika didengar, ya, maka As-Saib ta'ala Tidak membiarkan, diikuti Ammar oleh Saib kita. Ditanya, apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Apa doa yang kamu baca? Apa doa yang kamu baca? Maka setelah dia bertanya, ja ah. Maka As-Saib datang, Akbar lalu dia beritahukan kaum tentang doa yang dia baca. Dan juga dari kebiasaan asalafia as ya, berbagi faida, berbagai ilmu. Ya, bukan dia dapat ilmu, dia mau simpan sendiri. Hah? Maka Ammar sudah pergi, dia tidak sebut doanya apa. Dikejar sama Asyur. Begitu ditanya apa doanya, Ammar menerangkan doa yang dia baca. Begitu kembali Maka Saib terangkan Ammar tadi Membaca doa begini Diterangkan kepada orang yang hadir Doa yang dibaca begini Tidak dia simpan ilmu itu pada dirinya Tapi dia sampaikan karena hadith Nabi seperti itu disampaikan Banyak diulangi Banyak diulangi Mudakarah Iya Dilakukan apa? mudakar dia ketemu kawannya haditnya begini doanya begini ketemu kawannya apa kemarin doa yang kita baca nah itu begitu mudakar ya. dan itu yang menyebabkan ilmu itu menjadi hidup itu yang menyebabkan ilmu menjadi apa? menjadi hidup dan ini kebiasaan di masa dahulu iya Kebiasaan di masa dahulu Tidak pernah terlihat Kecuali di sebagian majelis-majelis ilmu Di sebagian Pondok-pondok pesantren -pondok saja Tidak di semuanya juga Di sebagian Padahal ini Adalah sunnah nabi dan para sahabat Berjalan Dan sunnah para ulama ahli hadir Karena itu kata al Bata al-Imam Abu al-Hajjad al-Mizzi rahimahullah ta'ala Man haza al-ilma wa dakarahu Salahat dunyahu wa akhiratu Fa adim lil ilmi muda karatan Fa hayatul ilmi muda karatu siapa yang mendapatkan ilmu Dan terus dia ulang ulangi Maka akan baik dunia dan akhiratnya Maka Kontinulah kamu Untuk Selalu mempelajari ilmu Dan memudakaranya Mengingatnya Karena hidupnya ilmu dengan selalu dimudakar ingat. Selalu diulangi Selalu dibaca Itu hidupnya ilmu Baik Dan ini dari kebiasaan para salaf Mereka berbagi faidah Berbagi Dari faidah Maka apa doa yang diajarkan Oleh Ammar Kepada As-Saib ini Yang doa ini dibaca oleh Ammar Diambil oleh Ammar dari siapa? Nabi SAW nah Ini adalah doa yang kita ingin Jelaskan sepotong darinya Bukan semuanya ya Mau diterangkan Sebab ini doa Doa yang kandungannya Luas Luas Ya. Banyak manfaat di belakangnya Kita perlu banyak waktu Untuk menerangkannya Al-Hafid ibn Rajab Rahimahullah ta'ala Punya risalah khusus Menerangkan makna doa ini Punya risalah khusus Menerangkan Makna doa ini Ada di dalam majumur rosail beliau Di jilid 2 Dan sudah dicetak tersendiri Dengan judul syarah hadith ammar Penjelasan hadith Amma Dan Al-Manawi menyebutkan dalam Faidhul Qadir Dalam kitabnya Faidhul Qadir Bahwa ada sebagian ulama Yang mengkhususkan Hadith ini dengan penjelasan Karena ini memang hadith Kandungannya kandungannya yang luas Banyak manfaat di belakangnya Khususnya doa ini Apa doanya? Allahumma bi ilmi ghaid Coba baca dulu ya doanya. Allahumma bi ilmikal al wa qudratika al al khalt. Ahiini, ma alimta al hayat khairal li, wa towfani, ida alimta al wafat khairal li. Allahumma, wa asaluk khshyataka fil ghayb wa al shahada, wa kalimat al haki, wa as'aluka kalimat al haki, fil rida wal ghat. Wa as'aluka al qasd fil fakr wal gina وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضللة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا قدة مهتديه هذه Yang ingin kita jelaskan cuma dua bagian saya dari doa. Dua bagian dari doa terangkai dalam satu kalimat. Yang disebut di dalam doain, wa <tik> Ini yang ingin kita perdalam penjelasannya di pertemuan ini. Iya. Adapun yang lainnya dari dua Ya saya akan terangkan secara ringkas ya Dari sisi mananya Supaya tidak luput Penjelasan tentang makna Dari doa ini secara umum Allahumma bi'ilmikal ghaib Ya Allah dengan ilmumu Terhadap yang gaib Ya Ini permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dia bertawassul Dengan menyebut dari Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui yang gaib Waktu rotika alal halk dan kemampuanmu dalam mencipta seluruh makhluk jin manusia malaikat maupun yang lainnya, akhir hidupkanlah saya ma'alim talhayatah khairalli hidupkanlah saya sepanjang engkau mengetahui kehidupan itu yang paling baik untukku. Watawfani ida walid ida alim talwafat khairalli wafatkanlah saya. Apabila engkau mengetahui bahawa kematian itu yang paling baik untukmu. Ya. Allahumma wa as'aluka khasyiataka fil ghaibi was syahadah. Ya Allah dan saya memohon kepadaMu Rasa takut kepadaMu Fil ghaibi was syahadah. Pada saat gaib tidak ada orang sendiri maupun as syahadah. Pada saat ada yang menyaksikan, ya, ya. dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Wa ya. as'aluka kalimat al-haq fil rida wal ghazah dan saya mohon kepadamu kalimat al-haq, kalimat yang benar. Iya, di dalam sebagian nuska dari Sunan al Nasai itu tertulis kalimat hikam, saya mohon kepadamu. Kalimat hikmah Dan di dalam sebagian riwayat Wa kalimat al-ikhlas Dan saya memohon Kepadamu kalimat ikhlas Dalam rida Dan marah Jadi pada saat rida dan marah Dia tetap berucap Kalimat yang benar Hikmah dan ikhlas Iya Kemudian Wa as'alukal al qasda' Fil walgina wal Dan saya memohon kepadamu Pertengahan Dalam kefakiran dan kecukupan Ini al Pertengahan Selalu seimbang Berada di tengah-tengah Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan Dalam hal kefakiran Maupun dalam hal kecukupan Iya Kamiryan wa as'aluka na'iman la yanfad dan saya memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna dalam sebuah cetakan la yang tidak pernah hilang jadi kenikmatan yang tidak ada sirnanya wa as'aluka qurrat a'yun la tanqati' dan saya memohon kepadamu Penyujuk mata yang tidak pernah terputus Iya Penyujuk mata artinya hal yang Membuat mata kita itu sejuk Kita bergembira dengannya Tenang dengannya Iya Dia merasa lezat dengannya Memohon kepada Allah Penyujuk mata yang tidak pernah terputus Dan ini ada penjabarannya ya. Sebab solat itu termasuk Qur'atul Ayn. Wasalukar rida ba'dal qadar dan saya memohon kepadamu ya Allah rida setelah adanya qadar keputusanmu. Di pembahasan takdir. Wasalukabar dal aish ba'dal maut dan saya memohon kepadamu Kesejukan hidup setelah kematian. Kesejukan hidup setelah apa? kematian. Ya. Karena setelah kematian ada kehidupan dan kematian ada berbagai kedudukan manusia derajat dan tingkatan. Maka kita memohon kepada Allah kesujukan hidup setelah mati. Baik. Wa as alul dan nazar ila dan saya memohon kepadamu. Kelezatan memandang kepada wajahmu, wasyowqa ilalik, dan kerinduan berjumpa denganmu. Tiga ritorrah mobil rotin walafidnatin mobilna, tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa fit tanpa ada fitnah yang menyesatkan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Kemudian di akhir dari doa yang dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma Mazayin Nabizina Iman, Ya Allah hiaslah kami dengan perhiasan iman, perhiasan iman, Wajahalna Kudatan Muhtadin dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu membawa hidayah. memberi hidayah dan mendapat hidayah. Iya, ini luar biasa ya hadit ini doa ini. Setiap kalimat darinya itu bisa dibuatin satu ceramah seperti ini. Kita hanya membahas sebuah potongan dari hadit, langkat dari hadit yang menjadi tema pembahasan kita. Ya Allah, kemohon kerinduan berjumpa denganmu Iya Tapi ini masuk dalam Satu teks riwayat Permohonan Kita bahas Keduanya Karena ini berkaitan antara dua Wa as'aluka Laddatan nazar ila wajihik Wasyawqa ila liqa'ik Fi gairi darra'a mudirratin Wala fitnah tin Ya Allah saya memohon kepadamu keredzatan memandang kepada wajahmu dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Iya. Tanpa ada bahaya yang bahayakan, tanpa ada fitnah, dia menyesatkan Doa ini ini mengumpulkan segala hal yang terbaik di dunia dan di akhirat. Karena yang paling baiknya di akhirat itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. yang paling baiknya Hal yang paling membahagiakannya derajat yang paling Didambakan oleh penduduk sorga Adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Dan yang paling baiknya di dunia Ini kenikmatan yang paling tinggi di dunia Di hati Orang-orang yang beribadah kepada Allah Kerinduan berjumpa dengan Allah Kerinduan Berjumpa dengan Allah Ini kelimatan yang paling tinggi Karena itu digabungkan di dalam doa ini Permohonan kita meminta dua hal yang paling baiknya Yang paling baik di akhirat Dan paling baik di mana?
1: Di dunia Iya
0: asyawqa ila kerinduan berjumpa denganmu tapi harus diingat ya ini minggiri torah amutir tanpa ada bahaya ia membahayakan ya. jangan sampai dia sedang sakit sedang sakit sedang kena musibah haa Dia sedang Dalam kondisi sulit Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ya Allah, saya memohon Kelezatan memandang kepada wajahmu Berjumpa denganmu Ingin diwafatkan saja, gara-gara apa? Ada masalah di kehidupannya Ini namanya orang bosan hidup ya. Karena itu kita memohon tanpa ada bahaya Membahayakan, bukan karena bahaya Dia memohonnya Dan juga dimohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang paling indahnya Jangan sampai ada bahaya yang Dia bawa ketika di akhirat Tika berjumpa dengan Allah Ia. Dan ini peringatan tersendiri ya Tentang Wajibnya seseorang itu Menghindari segala hal Yang bisa membahayakannya Dia menghindari segala hal yang bisa Membahayakannya Jadi apa saja yang bisa membahayakannya Di dalam kehidupan ini Ketika dia Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia hindari Segala bahaya itu. Iya Kalau kalimat Menggeri dorra Itu bentuk dari Hal yang membuat sakit Tapi konteks hadith lebih umum Konteks hadith lebih umum ya, Karena itu Keinginan memandang Kepada wajah Allah Kerinduan berjumpa dengannya Itu bukan sekedar Ucapan Kalimat kalimat manis di lisan saya Tapi harus ada Dari amalan-amalannya Yang mendukung kesana Karena itu Jalannya jangan ada bahaya membahayakannya. Dia memohon perjumpaan yang benar, kerinduan yang benar tidak ada bahaya membahayakannya ya. karena itu dia hindari segala hal yang membahayakan dari kesyirikan dari bid'ah dan korafat ini. Ya. syirik itu menghancurkan amalan bahaya paling bahaya menghancurkan amalannya Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu khaba'an amalan yang mereka kerjakan lalu kami jadikan bagikan debu yang berterbangan Wala wa ila min qablik lain ashrabta la yahbatanna amalu khasirin Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau andai engkau berbuat kesyirikan maka akan hancur seluruh amalan. dan akan menjadi orang imam ini bahaya yang paling membahayakan sebagaimana bidaan ini juga bahaya yang membahayakan iya bahaya yang membahayakan saya nanti akan sebutkan ya dari jenis kerinduan nabi berjumpa dengan rohnya jadi jenis kerinduan nabi berjumpa dengan apa rohnya beliau diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat berada di sisi Allah maka beliau, mem beliau memilih untuk berada di sisi Allah, itu kerinduan berjumpa dia ditanyakan oleh para sahabat, beliau berkata ya kalian nanti akan temui saya di telaga ini orang-orang yang saling mencintai seperti itu ya Rasulullah aku akan meninggalkan kami, kita akan berjumpa di telaga Telaga dihamparkan di hari kiamat di pada mahsyar. Setiap nabi ada telaganya dan nabi kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya telaga di situ. Setiap dari umatnya akan minum dari telaga. Tapi ingat ada orang-orang yang sudah mendekati telaga dikenal oleh nabi shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mereka diusir dari telaga. diusir dari apa? Telaga. Jangan sampai kita tergolong orang yang mendapat bahaya seperti ini. Terusir dari apa? Telaga. Apa sebabnya dia diusir? Diterangkan di dalam hadith. <USD> in <Christ> <ulchte> hadis. Inna kalal Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada adakan setelahmu. Ini identiknya dengan bid'ah. Bisa masuk orang yang murtad, bisa masuk bid'ah. dan sebagian ulama ada yang menafsirkannya dengan dosa besar juga mengada-adakan demikian pula dia tinggalkan dari dosa-dosa dan maksiat sebab ini bahaya iya jangankan di akhirat di dunia saya banyak bahayanya Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi-Nya dari nikmat yang diberikan kepada Nabi-Nya. Wawatana angka wizarak al-lani an dan kami telah meletakkan dosa mewenah Nabi Muhammad. Kami gugurkan dosa-dosa, dosa-dosa yang tadinya meremukkan punggungmu. Ini di dunia. Bagaimana dosa itu memiliki bahaya? Karena itu orang yang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Menghadap kepadanya, melihat kepada wajahnya Orang yang jujur, rindu, ingin ketemu dengan Allah Maka ini dia perhatikan Tanpa ada bahaya, yang membahayakan Dia mengambil sebab-sebab menghindari hal tersebut Dia sempurnakan sebab-sebab yang dengannya dia bisa melihat wajah Allah. Dia buktikan bahwa dirinya benar-benar rindu berjumpa dengan Allah. Kita akan terangkan nanti tentang hal tersebut. Insyaallah kita. Kemudian di kelanjutan hadis, di akhirnya dari doa, minggiri dzaraa modiratin, wallafidnatin modillah. tanpa ada fitnah yang menyesatkan tanpa ada fitnah yang menyesatkan ya kerinduan ini tidak ada fitnah yang menyesatkan dia kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tersesat jalannya tidak lurus langkahnya maka ini yang terjadi adalah penyesalan yang terjadi adalah apa penyesalan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya Oke kita di dunia ini kalau ada orang yang Sedih. Hah? Pernah lihat orang yang sedih sekali ya? Dia tidak sadar melawan begitu, cuma pandang, pandangannya kosong. Karena dia gigit jarinya, tidak sadar. Seginapa? So, Besarnya penyesalan. Ini di dunia. Tapi di akhirat, sakin menyesalnya, dahiyatnya menyesalan itu, dua tangannya masuk ke mulutnya. Dua tangannya, bukan jarinya, dua tangannya. diceritakan hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya dia berkata apa wah yang dikata saya telah membuat jalan bersama al rasul ya, ini fitnah dalam agama ini fitnah dalam agama seorang itu dia merasa dirinya berjalan di atas ketaatan beragama Tapi tidak ikut jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pada hari kiamat menyesal. Seperti ini penyesalannya. Nasyallallahu Anfiyyah. Ya 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 wa'ilat lam khali'la. Wahai betapa kasihannya saya. Betapa menjijikkannya saya. Andai kata saya dulu di dunia Tidak menjadikan si Fulan sebagai orang yang saya cintai Ini gara-gara Dia tidak mengikuti jalannya Nabi Bukannya mengikuti jalan Nabi Dia ikut jalannya si Fulan Iya Ikut jalannya si Fulan Karena itu orang yang belajar Orang yang berada di atas ketaatan Dia itu tidak taklit kepada siapapun Ikut-ikutan kepada siapapun Dia ikut kepada jalannya Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak menjadikan si fulan sebagai khalilan. Si fulan ini jadikan sebagai khalilnya. Itu yang dia ikuti. Padahal ada jalannya Rasul. Dia tidak mengikutinya. Rasulullah s.a.w. Dan itulah hawa nafsu. Seperti itu bentuknya. Kapan orang berpaling dari jalan Rasulullah Alaihi Wasallam, Pasti masuknya ke dalam hawa nafsu. kalau mereka tidak menjawab suruhan engkau Nabi Muhammad tidak mengikuti jalan engkau maka ketahuilah mereka ini mengikuti hawa-hawa nafsu mereka yeah, itu hanya ada dua golongan ikut jalan Rasul atau dia mengikuti hawa nafsunya walaupun dia katakan saya ikut seorang Alim seorang apa namanya berilmu Tapi dia menyelisih jalanan Rasul, maka seperti itu dia menyesal. Iya. Ya laytani, ya wailata, laytani lam attahit fulanan khalila, naqad adallani anid dikriba adait ja'ani. Si fulan ini, si khalilku ini telah menyesatkanku dari dzikir. Setelah itu, setelah dzikir datang kepadaku. setan itu dan kan setan ini manusia Setan itu selalu membuat manusia itu tertipu daya, mengkhianatinya. Iya. Mengkhianatinya. Dia mendorong, dia perintah, kamu bisa Dia sudah berjalan, sudah jatuh, sudah hancur dipacita dan lagi sama setan. Itu gadul namanya. Rasakan seperti itu. Pada hari kiamat Mereka menuntut setan. Setan berkata, jangan kalian mencela saya. Saya ini cuma mengajak kalian celah diri diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian mengikuti saya. Nah, maka setan khadulan. Seperti itu keadaannya. Karena itulah seorang hamba hendaknya mengetahui bahwa ini keberadaan dia ingin melihat kepada wajah Allah, rindu berjumpa dengannya. Jangan ada fitnah yang menyesatkan Karena itu dia hindari segala bentuk fitnah. Ha? Dia menjaga dirinya di atas ilmu. Dia hindari dari hawa nafsu, hawa nafsu. Dia hindari dari bid'ah bid'ah. Dia ikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ikut jemaah apapun, kelompok apapun. Tapi dia ikut kepada jalannya Rasulullah Sallallahu. Alaihi Ya, jadi ini batasan umum, batasan umum. Dan itulah kerinduannya para nabi, kerinduannya para nabi. Nabi Yusuf Alaihi Salam, lihat Nabi Yusuf ya, Alaihi Salam. Ketika beliau ditolimi oleh saudaranya, dilempar ke sumur. tidak ada di dalam ayat itu disebut Nabi Yusuf berkata ya Allah wafatkanlah saya di posisi susah mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerinduan berjumpa dengan Iya ketika Nabi Yusuf Alaihissalam kena fitnah masuk penjara Di penjara beliau juga tidak berdoa. Ya Allah wafatkanlah saya. Sebab itu bukan konteks kerinduan yang benar. Memohon di situ. Tapi setelah Nabi Yusuf. AS diberi kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kembali hubungannya. Dengan saudara-saudaranya. Beliau mendatangkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Setelah itu baru datang permohonan Nabi Yusuf. Tawaffani muslimat Wa'al hikni Bis salihin Ya Allah wafatkanlah saya Sebagai orang yang muslim Dia ikutkan saya bersama orang yang salih Ini kerinduan berjumpa Mohon diwafatkan oleh Allah Sebagai seorang yang apa? Seorang yang muslim Itu baru datang ya. Jadi kalau dia ada kondisi afiat Dia ada kondisi senam Dia memohonnya Rindu nah, Ini sejalan dengan mana hadis. Minggiri torra'a mudirratin Walafitnadin mudillah Walafitnadin mudillah Jadi ini Dua hal Besar yang perlu kita pahami ya, Karena itu Garis pokok Siapa yang menghendaki Keselamatan Siapa yang menghendaki Keselamatan Dan siapa yang menghendaki perjumpaan Dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta menghendaki kerinduan untuk berjumpa dengannya, memandang kepada wajahnya yang mulia. Maka garis pokok yang harus dia siapkan, dia harus memiliki dari bekal ilmu dan bekal amalan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amalia yang mendukungnya untuk permohonan dia ini. Iya. Dia ingin melihat kepada wayu Allah Rindu berjumpa dengan dia. Tapi dia tidak pernah belajar Dia tidak pernah belajar Tidak mengenal siapa Allah yang dia ibadahi Tidak mengenal akan keagungannya, kebesarannya Dia tidak mengenal bagaimana Kenikmatan-kenikmatan yang berada di negeri akhirat itu dia tidak mengenal bagaimana jalan yang mengantar dia kepada akhirat bagaimana caranya dia bisa sampai ke sana sesuatu itu didapatkan dengan sebabnya didapatkan dengan apa? sebabnya iya. orang itu dimuliakan oleh Allah dengan rahmat Allah tapi rahmat ini dia dapatkan dengan sebab harus ada dari upaya yang dia lakukan amalan yang dia kerjakan Amalan yang dia kerjakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendidik seperti itu. Siapa ingin hal yang besar? Ada amalan yang dia kerjakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum rabbakum hayyan kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian semua nanti akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Pada hari kiamat Seperti kalian melihat Bulan di malam purnama Kaya Dilihat dengan sangat jelasnya ya. Dilihat dengan kenikmatan elok Kira-kira kalau ada yang melihat bulan di purnama Indah atau tidak bulan purnama itu?
1: Hah?
0: Ya indah orang yang melihatnya ya, ya. Itu bulan purnama Melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kelezatan di belakangnya. Ini keutamaan besar. siapa ingin mendapatkannya, harus ada amalan yang dia kerjakan, tidak sembarangan. Karena itu Nabi berkata, Salallahu Alaihi Wasallam setelah itu, faidast taatum Allah tuglabu ala salatil qabla tulu ishamsi wa qabla jurubiyah taqfaru. Kalau kalian mampu, jangan terkalahkan dari menjaga solat. sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam lakukan maksudnya kalian pelihara solat, solat asar dan solat solat subuh ingin melihat Allah ini sebab ditunjukkan lakukan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Dan jangan sekali-sekali. Dia mempersentukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi harus ada sesuatu yang dia lakukan. Inilah. Bagaimana dia mempelajari. Dia mengilmui akan hal tersebut. Mengilmuinya. Mempelajarinya. Apa dari keyakinan, apa dari ucapan, apa dari amalan Yang memudahkan suara itu, menjadikan suara itu Bisa melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat Dengannya dia rindu berjumpa dengan Allah
1: ya.
0: Ini semuanya perlu pengetahuan dan majlis seperti ini majelis ilmu kita berusaha merangkum beberapa hal yang mendekatkan bagaimana seorang itu mengetahuinya tapi secara umum di dalam hidup ini seorang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dia harus belajar itu dia belajar menuntut ilmu dan setelah menuntut ilmu dia beramal dengan ilmunya Dia mempraktekkannya, dia kontinu di atas amalan, dia pelihara amalannya tersebut. Iya, baik. Jadi di sini ada dua hal ya yang ingin kita rinci di dalam doa ini. Wa nazar ila dan saya memohon kepadamu. ini pakai bahasa as'aluka fi'il mudari fi'il mudari itu dalam bahasa Arab tadi al-istimrah menunjukkan mana terus menerus Ia dia selalu memohon kepada Allah selalu memohon wa'as'aluka saya memohon kepadamu ledatan nadar keledatan memandang Ila wajihik Kepada wajahmu Ini yang pertama Terkait dengan kelezatan memandang Ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Dan saya memohon kepadamu Ya Allah Kerinduan berjumpa denganmu Kerinduan berjumpa Denganmu Ini dua hal dua hal ini saya sudah terangkan tadi kaidayah digabungkan di dalam doa ini hal yang paling terbaik di dunia dan hal yang paling terbaiknya di mana hal yang terbaiknya di dunia dan hal yang terbaiknya di akhirat digabungkan di dalam doa ini yang paling baik di dunia adalah kerinduan berjumpa dengan Allah dan yang paling baik di akhirat adalah memandang Kepada wajah Allah subhanahu wa taala. Iya. Bercerita tentang memandang kepada wajah Allah subhanahu wa taala ini dari akidah namanya. Keyakinan. Seorang hendaknya tahu keyakinan ini. Pernah didengarkan dalil-dalilnya, ayat-ayat tentangnya. supaya dia mengerti bahwa ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang sangat agung yang harusnya dia harapkan. Harusnya dia harapkan nikmat ini untuk dia dapatkan. Ya. Memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini terdapat itsbatur penetapan Allah itu dilihat. pada hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat itu disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat di kalangan para as-salaf dalil-dalilnya diuraikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam ya yuraikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pendalilan di dalam hal tersebut dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini diyakini dulu. Seorang bagaimana caranya dia mohon, ya Allah, saya mohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Sedangkan dia enggak pernah tahu bahwa di hari kiamat itu ternyata Kau mu'minin bisa melihat kepada Allah Tidak pernah dia pelayari Iya Apalagi Naudzubillah, Kalau dia ikut kepada fitnah yang menyesatkan Orang-orang yang meyakini bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat Mengingkari rupiah Tidak dilihat Nah ini ada Di antara manusia di masa ini Yang mengingkarinya masuk di dalam kesesatan-kesesatan di dalam hal tersebut iya padahal dal dalil tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat itu sangat jelas sekali di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iya saya akan bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis secara ringkas Di dalam hal ini yang menetapkan buah Allah akan dilihat. Di antara ayat yang paling popular, yang disebutkan dalam buku-buku akidah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadira, ila rabbiha nadira. Wajah-wajah pada hari kiamat, itu nadira. Berseri-seri. Bergembira. Iya. Ila rabbiha nadira. kepada Rabbnya dia melihat jadi menunjukkan bahwa kaum muminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan ini tegas ya pada ayat karena kalau pakai kata ilah itu artinya ru'ya melihat ya. dikaitkan disinggung wajah yang bersiri biasanya wajah itu berseri karena melihat sesuatu Ya, melihat sesuatu ini pemahaman yang ditunjukkan di dalam bahasa dan ditunjukkan pula oleh ayat-ayat yang lainnya baik, kemudian diantara ayat juga yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala lilladzina ahsanu alhusna wa ziyada bagi orang-orang yang berbuat Baik Ini berbuat ihsan Orang-orang yang berbuat ihsan Ini salah satu jenjang ya Dari jenjang-jenjang penghambaan Yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang Ingin melihat wajah Allah Rindu berjumpa dengannya Jenjang ihsan namanya Ihsan itu Dia kadang diartikan Bermakna Seseorang beramal dengan Al-Quran Seorang itu ikhlas di dalam ibadahnya Dan dia mencocok di sunnah Rasulullah Kadang diartikan ihsan seperti itu Dan kadang ihsan Diartikan di dalam sebuah hadith Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu Ya raka Engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihatnya Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka orang-orang yang ihsan berbuat baik di dunia ini, berlaku ihsan dibalas dengan hal yang sama, untuknya al-khusna, surga yang maha baik disebut al-khusna surga itu. Sebab ini balasannya untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka dapat surga wa dan mendapat tambahan. Tambahan ini adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia itu tambahan dan ditafsirkan oleh banyak orang sahabat terkait dengan ayat ini dan telah ada di dalam Sahih Muslim dari Hadits suhaib bin Sinan al Rumi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda idah dahkala ahlu ta wa taala ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada penduduk sorga, apakah kalian ingin sesuatu yang Aku menambah kalian dengannya? Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke sorga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Ini kan nikmat ini saja sudah cukup. Luar biasa nikmat ini. Iya. Sudah tidak bisa dibayangkan. Betapa besarnya nikmat itu. Seorang berada di mana? Di sorga saja itu nikmat besar. Tahu orang yang paling rendah kedudukannya di sorga? Hah? Orang yang paling rendah kedudukannya di sorga itu? Seorang lelaki. Lelaki. dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka orang yang paling terakhir keluar dari neraka sudah berada di dalam neraka waktu yang sangat panjang sekali seakan orang-orang menyaksikan dia ini termasuk orang yang kekal dalam neraka maka dia memohon kepada Allah Ya Allah jauhkanlah saya jauhkanlah wajahku dari api neraka ya. terus dia memohon Allah berfirman kepada dia wahai anak Adam barangkali kalau Aku kabulkan doamu, kamu minta yang lainnya. Dia berkata, tidak wahai rodku. Dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat besar. Dia tidak minta kecuali itu saja. Yang penting dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka dikeluarkanlah dia antara sorga dan neraka. Tidak lama setelah itu dia lihat sorga jauh di sana. Kelihatannya cantik, bagus. Ya Dari kejauhan saja, dilihat sorga, si hamba ini tidak tahan lagi. Padahal ini melihatnya dari mana kejauhan dia tidak tahan akhirnya berkata ya Allah dekatkanlah saya ke sorga minta lagi padahal dia tadi sudah sumpah tidak minta lagi ya dekatkan saya ke sorga saya tidak akan minta kecuali itu saya Allah firman betapa pengkhianatnya kamu adam ma'af terus dia memohon memohon kemudian Allah kabulkan permohonannya Barangkali kamu kalau saya beri, kalau aku beri, kamu minta lagi lain. Tidak ya Allah, saya menyeminta minta itu aja. Terus dia bersumpah dengan sumpah besar. Akhirnya dikabulkan doanya, didekatkan ke surga. Begitu dekat ke surga, tidak lama dia memohon lagi. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga. Ya. Jelas ya? Baik. Akhirnya dia dimasukkan ke surga. dikatakan kepadanya ini orang yang paling terakhir masuk sorga yang paling rendah kedudukannya di sorga berfirman kepadanya berangan-anganlah kamu iya berangan-angan apa yang kamu inginkan di sorga terus dia berangan-angan apa yang dia inginkan dia akan angankan semua apa yang dia ingin diinkan dan dibantu dia berangan-angan kamu ingat ini ingat itu terus dia berangan-angan Dia berkata sudah selesai Allah berfirman tidak Terus kamu berangan-angan ya. Terus dia berangan-angan Sampai habis Hal yang bisa diangan-angankan Tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan Habis sudah Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Telah aku berikan untukmu Apa yang kamu angan-anankan Dan semisal dengannya Dalam sebuah riwayat Dan sepuluh yang semisal dengannya Ini orang yang paling apa? Paling rendah kedudukannya di sorga paling terakhir diselamatkan dari neraka kira-kira nikmat untuk orang yang seperti ini saja bagaimana nikmat itu, besar atau tidak luar biasa ini Allah tawarkan lagi ke penduduk menduduk sorga, inginkah kalian aku tambah iya maka fayakshiful hijab Allah pun menyingkap tirai fama u'tu ahabba ilayhim minan nadari ila rabbihim, maka mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai melebihi melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala inilah tambahan namanya ziyadah untuk penduduk sorga melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan itu kenikmatan yang paling besar kenikmatan yang paling besar tidak bisa dibayangkan kenikmatan itu iya sebab ini terkait dengan zat Allah melihat wajah Allah Subhanallah. Iya. Yeah. Di dalam hadis Abu Maslah syar riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Hijabuh nur. Tirai Allah itu cahaya. Tirai Allah adalah apa? Cahaya, "Law kasyafahu la ahraqat subuhat wajihi man taha ilaihi basaruh min khalqihi." Ini kata Allah Subhanahu wa taala, singkap tirai ini maka keelokan, keindakan dari cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar seluruh makhluknya sejarah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dikatakan sejarah pandangan Allah apa maksudnya? ada yang luput? Ha? tidak ada yang luput ini diberi kemampuan bagaimana penduduk surga ini diberi dari kekuatan mata dia bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ini ni'mat yang sangat besar nikmat yang sangat agung kemudian diantara dalil juga yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala iya sekali-sekali tidak sungguhnya orang-orang kafir itu mereka pada hari kiamat akan tertirai, terhalang dari melihat rob mereka kata Imam Shafi'i dan selainnya dari para ulama, kalau orang kafir tertirai di kondisi mereka dimurkai maka kaum mu'minin di kondisi mereka diredo'i, mereka bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara antara dalil yang paling jelas juga adalah ayat di surah lahza Al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tahiyatuhum yawma yalqunuh salam Tahiyat mereka ketika mereka melihat kepada wajah Allah dengan mata kepala mereka tahiyat untuk mereka ucapan keselamatan untuk mereka salam keselamatan untuk kalian penduduk surga yalqunuh di situ artikan tadi melihat dengan mata kepala sebab itu penerjemahan untuk kata liqaa di ayat ini khusus Diterjemahkan oleh para ulama arruya ruyaiyanan Dan itu disepakati oleh ahli bahasa Sebagaimana yang Dinukil oleh Abu Yahya Tha'lab Salah seorang pakar ahli bahasa Dalam riwayat Ibnu Battah Di dalam kitabnya Al-Ibada Kenapa? Sebab ada kata tahiyah Ketika liqa Berjumpa dengan tahia maka liqa Ini berubah maknanya Menjadi melihat dengan mata kepala Melihat dengan mata kepala dan ini disepakati oleh para ulama ahli bahasa jadi ini semuanya diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat iya. dan dal dalil yang menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat dari hadit-hadit Nabi shallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali iya. sangat banyak sekali dari hadit yang menunjukkan tentang hal itu dan ini dari perkara yang dikatakan oleh Imam Ahmad datang diriwayatkan kepada kami dari berbagai sudut berbagai sisi periwayatan dan itu hadith yang mutawatir tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah yang tersesat iya ada pun orang yang lurus keyakinannya benar akidahnya ah inilah yang berharap kebaikan bagaimana dia rindu ingin melihat kepada wajah Rabnya Rindu berjumpa dengannya Karena itu keyakinannya Di dalam dadanya Iya Akidahnya yang kuat Akidahnya yang kuat Dan dari Doa ini Wa as'aluka laddatan Nazar ila wajihik Saya memohon kepadaMu ya Allah Kelezatan memandang Kepada wajahmu Kelezatan Ladda Ni'mat Bukan sekedar melihat saja ya Melihat saja itu ada kegembiraan ya. Ada kegembiraan Ada kebahagiaan Ketika seorang berjumpa dengan Allah melihatnya ya. Dan di sini ada hal yang lebih daripada itu Dia memohon laddha Kelezatan Kenikmatan Di dalam melihat wajah Allah Subhanahu SWT Dainesh bagaimana umumnya kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat bahwa sifat-sifat Allah itu ditetapkan sebagaimana datangnya. Iya. Kalau dikatakan wajah Allah dikatakan wajah Allah maka kita yakini sebagaimana yang disebutkan wajah Allah, wajah dalam wajah. Apa itu wajah? Dalam bahasa Arab semua orang paham. Wajah itu apa? Matahsulubihil muhayy, muajah. Iya, itu dalam bahasa Arab. Jelas ya. Yeah? Tapi kalau kafiat bagaimana? Ini kafiat tidak boleh ditanyakan. Tidak boleh menanyakan tentang kafiat karena Allah berfirman: Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka yang ditanyakan. Apa yang mereka kerjakan. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Tapi wajib kita yakini bahwa Allah memiliki wajah. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Karena itu. Dari kesesatan orang-orang yang tersesat. Keluar dari jalan. Ketika mereka tafsirkan wajah ini. dengan makna yang lain ditafsirkan wajah Allah dengan ridha Allah ada yang menafsirkannya dengan kekuasaan Allah Ya, katanya ini adalah madhab ahli sunnah para pendusta orang, -orang yang mengatakan itu madhab ahli sunnah ya. ahli sunnah yang dimaksud maksud siapa? orang-orang asyariah katanya ahli sunnah orang-orang asyariah Abu'l-Hasan al asyariahnya sendiri sudah bertobat dari pemikirannya. Kok bisa ada ahli sunnah bertobat dari pemikirannya?
1: Iya. Eh,
0: Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dia menulis empat buku menyatakan tentang tobatnya dan membersihkan dari kerusakan yang selama ini dia buat. Ada bukunya Al-Ibanah. Ada bukunya Maqalat al Ada bukunya, ada bukunya risalah ilah ahli ath-thagr buku yang komplit iya. buku-bukunya semuanya ada dan terdapat di situ bagaimana dia kembali kepada jalan as-salaf jalan nabi dan para sahabatnya iya. dan belakangan ini muncul lagi pendusta kecil ada mengatakan as-salaf juga mentakwil loh kok bisa as-salaf mentakwil Imam al Bukhari berkata di dalam Sahihnya tentang Firman Allah Subhanahu Wa Taala "Kullu shayin halikun illa wajah", wajah artinya kata al Bukhari "illamulku" kata ya. Al Bukhari mentakwil. Ya. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, maka ditakwil oleh al Bukhari kecuali kekuasaannya. Ya. Ini ucapan Bahalul bin Jahil. Tidak mengerti Dia salah baca Kok dibaca mulku? Itu harusnya dibaca Illa malikah Bukan mulkuhu Kecuali siapa yang memilikinya Yang berkuasa terhadapnya ya. Itu yang ditafsirkan oleh para salaf. Dan itu tidak bertentangan Dengan di dalam bahasa Arab tidak bertentangan ke dalam kaidah dalam bahasa Arab. Dan bukhari sendiri menetapkan sifat wajah di berbagai tempat di dalam bukunya. Bukan seperti kalian mentakwilnya. ya. ya. Mak ini kaidah umum ya, saya ingin terangkan bahwa ini banyak kerusakan. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang seperti ini ya. Kasihan sekali miskin. Dia baca doa seperti ini. Wa as'aluka laddatan nadar ila wajhika wa syauqa ila Dia pikirnya apa Kita kalau sudah dengar ya penjelasan Ya Allah saya mohon kepadamu Kelezatan memandang kepada wajahmu Jadi dia pikirannya kasihan Kelezatan memandang Apa yang dia pandang Oh kekuasaannya Hah? Tidak ada enaknya dia baca doa Inilah yang menjatuhkan ahlul bidah Jatuh di dalam kesusahan Orang mimat dalam ibadah, mimat dalam baca hadis, Ini dia tambah bingung Tambah bingung Jelas ya, karena itu jangan ada yang masuk Dalam pemikirannya seperti ini Nah ini belakangan ini Ada orang-orang yang mulai memunculkan Ya Dan musibahnya seperti itu, sebagian orang kalau sudah mulai Apa namanya Merasa dirinya populer ya, Keluar semua Dari racun-racunnya Dari kesatan-kesatannya Dan jangan mereka Merasa aman Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga agama ini Dan tetap akan ada Orang-orang yang akan menjelaskan Kebatilan dan penyimpangan orang-orang yang tersesat itu Baik Jadi kita kembali kepada Doa ini Di potongan yang pertama Wa as'aluka Laddatan ladar ila wajihik Saya memohon kepadaMu ya Allah Kelezatan memandang kepada wajahmu, ya. Kelezatan memandang kepada wajahmu. Jadi ingin memandang kepada wajah Allah itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Pertama adalah Tauhid itu pokok. Pemangkana yang juliqa Rabbihi faliyamal amalan salihah, walla yushrk bi ibadati Rabbihi ahaad. Siapa yang berharap berjumpa dengan Robnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak mempersukutukan siapapun dalam peribadatan kepada Robnya. Tauhid, ikhlas, dan amalan sore, tiga hal di hari. Iya, dia siapkan, dia murnikan ibadahnya kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah, dan dia selalu di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang paling berhak dimuliakan dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian diantara sebab juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, "Fa insta'atum an 'ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Kalau kalian mampu Jangan sampai kalian terkalahkan dari menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Sholat sebelum matahari terbit, sholat apa namanya? Sholat subuh. Sebelum matahari terbenam, sholat apa? Sholat asar. Ini dua sholat sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan nah, ini satu hadit saya ini ya luas ya pembahasannya satu hadit ini. Nah, satu hadit ini saya pernah terangkan satu hadit ini dalam dua jam ceramah terlebih, nah itu masih kurang waktunya. Banyak hal yang perlu dicermati dari hadit-hadit Rasulullah <Sulullah> Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, yeah. bagaimana seorang melihat dari sebab-sebab yang -sebab, memudahkannya untuk memandang kepada wajah. Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian dari Pokok perkara Dia memperbaiki Dari tauhidnya Dari keyakinannya Ini harus ada Ihtimam, semangat Belajar ilmu tauhid Iya Orang itu kalau sudah Mengenal sunnah Sudah belajar sunnah Itu yang paling pertama Ada di dalam benaknya Dia adalah orang yang paling rajin Belajar tauhid Itu orang yang mengenal sunnah namanya. Itu ciri ya ahli sunnah Itu jalannya para as nah, Jangan pikirnya Oh saya sudah mulai kenal sunnah ya. Apa cirinya kamu Mulai kenal sunnah Saya sudah mulai pakai baju tiga perapat. Hah? Saya mulai pakai jubah. Itu belum tentu seorang dengan pakaian dia mengenal apa? Sunnah. Saya sudah mulai rajin untuk ibadah. Ya bagus. Dia rajin ibadah itu sudah mulai bagus. Tapi itu bukan pokok sunnah. Pokok sunnah itu dia belajar aqidah. Ikut jalannya para as-salam Itu pokok dari sunnah Iya Pokok dari sunnah Adapun kalau sekedar mengajak seorang Membuatnya sadar iya. Hampir setiap kelompok yang menyimpan seperti itu caranya Mendekati manusia Oh ini sudah Tadinya dia biasa korupsi Sekarang dia tidak korupsi lagi Tadinya biasa merampok Sekarang tidak merampok lagi Tadinya biasa minum-minum Sekarang dia tidak mabuk-mabuk lagi Tadinya tidak sholat, sekarang dia sudah sholat Kan begitu? Iya. Tapi orang yang mengenal sunnah Itu adalah orang yang Bagus akidahnya Semakin mencocoki Dari tuntunan Rasulullah Wasallam. Berada di atas jalan Nabi dan para sahabat Ini yang harus dia jaga Dia pelihara iya. Karena itu kalau dia mengenal sunnah Yang paling pertama dia cari Dan dia pelajari Bagaimana dia mempelajari akidahnya ya. Dan dia pikir bagaimana saya Ketika sakaratul maut Saya bisa bersyahadat la ilaha illallah Jangan berangan-angan saja Oh saya mau bersyahadat la ilaha illallah Berdoa ya Allah mudahkanlah saya ya. Husnul khatimah indah sakaratul maut ketiga sakaratul maut sedangkan dia sendiri kerjanya tiap hari bikin bidang ya. di dalam doa-doanya dia berdoa kesyirikan memohon kepada Nabi bukan memohon kepada Allah bagaimana caranya dia memudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketiga sakaratul maut maka dia perlu belajar apa itu makna la ilaha illallah dia pelajari apa ilmunya ini kewajiban dipelajari bukan kecuali kalau ada yang tidak mati ya. ada yang bisa nego dengan malakul maut ya. ya itu dia urus dirinya mungkin bisa santai dia tidak belajar tapi ini kematian ketetapan atas setiap insan setiap jiwa akan merasakan kematian kemudian kalian semua akan kembali kepada kami ada pertanggung jawaban dia wajib mempelajari. Sunne dia wajib mempelajari apa dia menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Tiga pertanyaan. Man siapa rob yang kamu ibadahi? Man hadzal ladzi ursila ilaik siapa rasul yang diutus kepadamu? Madinu kaapa ke gamamu? Ya. Oh jangan ada yang berkati ini kan pelajaran TK, sudah kita hafal dari kecil. ya dikubur itu, Nabi kabarkan, ada orang yang ditanya dengan tiga pertanyaan, dia jawab apa Haha ha la adiri, sebi' tunna seyekulunasyain fakultuh dia berkata, ha saya tidak tahu saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu saya juga ikut-ikut mengucapkannya ikut-ikutan ini, tidak ada manfaatnya harus dia belajar dia yakini saya tidak berkata, harus dia hafal ya karena semua orang bisa menghafal Tapi dia pernah belajar Pernah dia dengarkan dalil-dalilnya Ketika dia menghadap kepada Allah Dia berkata, Ya Allah saya menyembahmu Beribadahnya kepada-Mu, mentauhidkanmu Saya pernah belajar, saya tahu dalil-dalilnya Pernah saya dengarkan nah, itu hujjah namanya Tapi kalau dia ikut-ikutan saya Apa hujjahnya ketika dia menghadap kepada Allah ya. Ini wajib disadari Jangan santai-santai saja Dari kecil, kalau sekolah, Masya Allah enam tahun, ya, rajin sekali pergi sekolah. Orang tua juga, habis-habisan biaya anaknya. Naik lagi, SMP tiga tahun, SMA tiga tahun, kuliah empat tahun. Ha? Setelah itu kerja. Ya. Yang kerja, dari pagi sampai sore, dia pergi kerja. Bantin tulang peras keringat Dia curahkan segala tenaga Untuk mendapatkan rezeki Tapi bersama dengan itu Tidak pernah dia pikir Bagaimana dia selamat Dia pelajari kewajibannya Supaya bisa bersyahadat ketika sakaratul maut Dia pelajari kewajibannya Supaya bisa dia jawab pertanyaan malaikat Di alam kubur Ya harus ada kesadaran Itu tersebut Ada lagi pertanyaan di hari kiamat Ini beberapa tempat Kewajiban Kita ditanya langsung ya. Ini tidak bisa diwakili Tidak bisa Diwakili ya. Kalau ada yang bisa berkata oh, anakku mau yang jawab Karena anakku belajar saya tidak ya. Itu enggak ada ceritanya Seperti itu Jelas ya Maka ini hendaknya kita ambil sebagai Pelajaran Untuk kita semua Baik Potongan kedua dari doa ila Ya Allah saya memohon kepadamu Kerinduan Berjumpa denganmu Ini yani kerinduan berjumpa Dengan Allah SWT Iya Dia ini dikatakan oleh para ulama disebut oleh Ibnu Al Qayyib, Ibnu Rajab dan selainnya sebagai hal yang paling baiknya di dunia. Iya, eh dari jenjang penghambaan jenjang yang sangat tinggi kerinduan ini. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim berkata inna a'd dan khuyir baina dunya, ya, wama inda huwa inda Allah. ada seorang hamba ya Allah berikan pilihan kepadanya antara dunia dan berada di sisi Allah maka si hamba ini memilih untuk berada di sisi Allah mendengar hal itu Abu Bakar langsung menangis radhiyallahu anhu beliau
1: berkata fadainaka biabainana wa umbahatina Maka Abu Bakar radhiyallahu taala ku
0: berkata Kami menrus engkau ya Rasulullah dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Para sahabat semua heran dengan jawaban Abu Bakar. Ini. Ada apa? Kau Abu Bakar berkata seperti itu? Abu Bakar langsung paham bahwa yang diberi pilihan itu hamba yang disebut oleh Nabi itu adalah dirinya sendiri. Dan Nabi telah memilih Untuk kembali kepada Allah dan menghadap kepada-Nya. Karena itu Abu Bakar yang paling berilmu tentang hal itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiri oleh kematian, didatangi oleh sekaratul maut, maka beliau memohon kepada Allah. maka beliau memohon kepada Allah, Allahumma arfiq al a'la. Ya Allah, saya memohon kepadamu surga yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Iya. Maka demikian kerinduan itu di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan rabb Baik, jadi berbicara tentang kerinduan para Nabi Alayhimussalatu wassalam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengannya Ini diterangkan dari Berbagai adillah Saya sudah terangkan tadi tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam Dan kerinduannya Dan beliau mohon kepada Allah bukan di masa susah Di masa lapang dan afiat wafani musliman walhiqni bil salihin ya allah wafatkanlah saya sebagai orang yang berislam dan ikutkanlah saya bersama orang-orang yang saleh dan nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintah untuk mendatangi bukit tur maka dengan segera nabi Musa datang allah berfirman kepadanya wa ma ajalaka ya musa apa yang membuat kamu tergesa-gesa Meninggalkan kaum wahai Nabi Musa. Nabi Musa AS berjawab, menjawab, Ajil tu ilaika rabbi litarla. Saya bersegera kepada engkau hai Rabku, supaya engkau rindu. Ini dari sikap kesegeraan. Menunjukkan kobaran api cinta di dalam hatinya. Dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu SWT. Itu kelihatan. Ya, kerana itu harus diketahui bahawa asyawq kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini mewarnai hati orang-orang yang sahih dari para nabi para sahabat kalau kita singgung dari kisah-kisah para sahabat di dalam hal ini itu luar biasa bagaimana kerinduan mereka terhadap Allah terhadap surganya terhadap negeri akhirat ayat dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya siapa yang berperan di jalan Allah maka dia akan masuk surga Ya, maka seorang bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi. Surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah, kata Nabi, iya. Maka sahabat ini berkata, "Bakhin bakhin." Ya. Kalimat menunjukkan hal yang menakjubkan. Ya, kagum dengan hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Engkau termasuk dari mereka yang meraihnya." Maka masih ada kurma-kurma di tangannya. Tidak dihabiskan. Dia berkata sungguhnya ini hidup terlalu panjang Kalau saya menunggu lagi kurma-kurma ini saya selesaikan Kemudian dia berangkat berperan dan terbunuh di jalan Allah Anas bin Nador radhiyallahu ta'ala anhu di dalam di perang Uhud Dia berkata saya mencium bau surga di belakang Uhud ini Dan beliau mati syahid Dan seorang sahabat yang juga meninggal mati syahid Beliau berkata ketika akan meninggal Fustuwarabbil Ka'bah dalam keadaan berkucuran darah, beliau mengambil darah itu, beliau basuh wajah dan kepalanya dan beliau berkata, "Fustuwarabbil Ka'bah." Saya telah beruntung dengan Rabbil Ka'bah dengan nama Allah, Rabb yang memiliki Ka'bah. Ini kecintaan mereka, kerinduan mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Demikian pula di kalangan orang-orang yang saleh dari para as-salaf rahimakumullah taala itu kelihatan. Iya. Hanya saya di dalam pembahasan kerinduan ini ashok ini ada yang sifatnya uh, ada yang sifatnya dari kerinduan itu kadang membawa seseorang itu kepada kegelisahan, iya membawanya gelisah. Seperti umumnya kita melihat menyaksikan di dunia orang-orang yang cinta kepada makhluk ketika dia rindu kepada seorang Maka kerinduannya itu Kerinduannya itu Membuatnya menjadi gelisah ingin selalu berjumpa dengan orang yang dirindukan Tetapi Orang-orang yang salih Yang punya kerinduan kepada Allah Itu ada dua jenis Ada yang seperti itu, kadang kelihatan Dari kegelisahannya Karena dia rindu Sebagai, Disebutkan oleh Ibn Rajab dan selainnya Sebagian dari ahli ibadah Ada yang berkata Dan dia perempuan dari perempuan yang salihah Dia berkata Di kata kematian itu bisa saya beli, maka saya akan membelinya. Karena kecintaan untuk berjumpa dengan Allah Rindu berjumpa berjumpa dengannya. Maka seorang berkata kepadanya, kamu menjamin dirimu kalau menghadap kepada Allah, kamu selamat tidak disiksa. Maka dia berkata sesungguhnya saya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Luas Karunia, yang Maha Mengampuni dari hamba-hambanya. Dan saya yakin kerinduanku ini akan memasukkanku surga ya. Maka ini dari hal yang kadang terlihat pada sebagian Dari asalah as ya. Dan yang terlihat dari ucapan-ucapannya Seperti ada seorang perempuan juga disebutkan Seorang perempuan tua ya. Dia menunggu anaknya Dari sebuah perjalanan Anak yang sangat disayangi Begitu datang maka manusia bergembira, keluarganya gembira, dia juga gembira tapi keluar kalimatnya yang menunjukkan sesuatu yang bercokol di hatinya ya. keluar kalimatnya setelah dia menangis, ditanya kenapa engkau menangis ya. dia berkata, saya teringat bagaimana kegembiraan seorang hamba ketika pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah subhanahu ta'ala bagaimana gembiranya dia selama ini di dunia dia merindukannya, begitu dia kembali menghadap kepada Allah dia berjumpa dengannya maka dia teringat hal yang seperti itu mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik jadi kalau kita berbicara tentang uh, bagaimana dari potret para as-salaf rahimahumullah taala di dalam kegembiraan mereka, kerinduan mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali yang mungkin kita bisa ambil pelajaran-pelajaran darinya hanya saja waktu membatasi kita. Dan ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut, "Man kana yarju liqa'a Allah fa in ajalullahi laat." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya ajal Allah itu pasti datang. Kata para ulama ini ayat ta'zian, hiburan Penggembira Penyujuk hati Untuk siapa? Untuk orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah Kalau seorang yang rindu berjumpa dengan Allah Kalau dia tidak tahu kapan dirinya akan berjumpa Luar biasa kerinduan itu Bisa menyiksa ya Padahal dia rindu ingin berjumpa Tapi ketika dia tahu ada ajal yang sudah dipastikan Setiap manusia pasti akan meninggal Maka ini seperti hiasan seperti hiburan untuknya. Hiburan untuknya. Iya. karena Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu di hari yang beliau merasa dirinya akan meninggal didatangkan kepada beliau susu, beliau meminum darinya. Afwan ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di hari yang beliau akan meninggal waktu itu didatangkan susu, maka beliau meminum darinya. Dan beliau berkata, Pada hari ini saya menyangka akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan siapa yang saya cintai. Iya. Karena beliau dikabari oleh Nabi bahwa suatu hari engkau akan terbunuh dan engkau terbunuh di hari itu dan disebutkan dari tandanya dia meminum susu di hari itu. Iya. Maka itu dijadikan sebagai sebuah kegembiraan sudah lama dia nanti. Hal yang dinanti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bukan orang-orang yang Takut kematian Tapi bukan juga Orang-orang yang mengharapkan kematian Nah ini dari fikih Yang hendaknya dipahami Mereka adalah orang yang Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka adalah ridho Cinta terhadap segala ketentuan Dan kepastian Allah subhanahu wa ta'ala Kerinduannya ini ya Kerinduan ini Yang perlu Diterangkan bahwa Al-Harawi Abu Ismail Al-Harawi Al Rahimahullahu ta'ala Ketika menjelaskan tentang Jenjang kerinduan Dalam tingkatan-tingkatan ibadah Beliau membaginya menjadi tiga derajat Dan ini diuraikan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Iya diurekan dan diikrar oleh Ibn Al-Qayyim Tiga derajat ini Jenjang yang pertama dari kerinduan itu Adalah ya, Jenjang yang pertama dari kerinduan Adalah kerinduan hamba menuju kepada sorga Kerinduan hamba menuju kepada sorga Ini jenjang yang pertama Dan disebutkan di jenjang ini Ada tiga hal yang ingin diraih Supaya orang yang takut itu merasa aman Orang yang bersedih bergembira Dan orang yang berharap meraih dari harapannya Berharap dia meraih dari harapannya baik, jadi ini kerinduan yang menyebabkan seseorang itu rindu dengan sorga di jenjang yang pertama ini karena itu amalan-amalan yang mendekatkan ke sorga, kalau dia benar rindu kepada Allah, rindu berjumpa dengannya, maka dia akan tekuni dari amalan-amalan sorih itu ya. dari hal-hal yang baik itu dikerjakan dari ketaatan-ketaatan segala pintu yang mengantarnya ke sorga segala lahan ketaatan dan kebaikan dia tidak lewatkan dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dia banyak memohon dan berdoa kepada Allah supaya diberi dari sorga ini ini bentuk dari kerinduan ini pengaruh dari rindunya dia perhatikan ini ada pengaruh rindu berjumpa dengan Allah, dia rindu untuk menuju kepada sorga dan menyaksikan bagaimana sorga itu Rindu untuk melihatnya Rindu berada di dalamnya Iya Baik Kemudian Dari Kerinduan berada di sorga itu juga Kerinduan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu bagian dari kerinduan di sorga Karena itu Itu mungkin dari Salah satu Rahasianya kenapa digabungkan antara Dua hal ini Nah Kemudian derajat yang kedua dari kerinduan, ya, dari asyauq as adalah asyauqu as shauku ilallah kerinduan yang kerinduannya kepada Allah langsung. Dimana kerinduan ini dibangun di atas dasar dia melihat berbagai anugerah dan karunia Allah. Ini derajat yang kedua, lebih tinggi lagi. Ya. Dan derajat ini siapa ingin sampai ke sana Dia perlu mendalami ilmu akidah dengan baik Khususnya dia mempelajari dari asma'ul khusna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mendalaminya Sebab semakin dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dia membesarkannya Maka akan semakin dia lihat betapa banyak karunia Allah terhadapnya Akan semakin dia lihat Betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah yang dilipahkan untuknya. Dan semuanya bagian dari kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana dia menyaksikan dari minnah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala situ Dan ini derajat. Seperti yang saya katakan tadi. Perlu seorang itu belajar. Perlu seorang itu mengenalnya. Dan ini dibangun di atas ma'rifat. Dibangun di atas pengetahuan. Iya, pengetahuan itu manusia bertingkat-tingkat. Ma'rifatullah itu ada dua derajat kata Ibn al Qayyim. Ma'rifatullah ada ma'rifatullah, ma'rifah yang sifatnya adalah pengakuan, adalah pengakuan, pengenalan yang membuat dia mengakui, iya, mengimani. Dan ada ma'rifah pengetahuan yang membuat dia itu cinta kepada Allah merasa dekat dengannya, rindu kepadanya ini ma'rifah yang membangunnya, membawanya ke sana iya karena itu harus dengan dasar ilmu dengan dasar ilmu dan dibangun di atas ma'rifah inilah dia dibekali dengan hal-hal lain yang menunjukkan bukti dari kerinduannya kerinduan kepada Allah itu itu dasarnya adanya cinta cinta yang sangat membara cinta yang sangat membara ini itu melahirkan rindu melahirkan kerinduan nah, ini di pandangan sejumlah ulama tentang jenjang-jenjang ibadah walaupun ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara cinta dan rindu dan ada yang mengatakan bahwa rindu ini atau cinta ini ini tahapan di atas rindu dia adalah pengaruh darinya ya Atau hasil dari kerinduan itu meningkat naik lagi ke atas Maka dia Ketika dia cinta kepada Allah Setelah itu dia akan rindu berjumpa dengannya Rindu berjumpa Dengannya Baik, kecintaan mahabbah, Kejujuran Dia memiliki dari as-siddiq Iya Dan terajat ini akan membuat dia Memiliki himba yang tinggi Semangat yang tinggi itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah diingatkan padanya berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya faida faragta fansab wa ila rabbika farghab apabila engkau telah berhenti wahai nabi Muhammad apabila engkau telah selesai fansab berdiri lagi wa ila rabbika farghab dan kepada ربmu hendaknya engkau selalu berharap ya, tidak ada putusnya Sebab ini sifatnya orang yang rindu kepada Allah Iya Ketika dia rindu kepada Allah Cinta kepada ibadah itu Begitu dia selesai dari ibadah Dia senang cari ibadah yang lain Rindu untuk ibadah yang lainnya Karena itu Allah perintah kepada Nabi nabinya Kalau kamu berhenti Berdiri lagi Lakukan hal yang lain Wa Dan kepada Rabbimu Hendaknya Engkau selalu berharap Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada nabinya Wa'bud rabbaka Hatta ya'tiaka liyaqin Dan beribadalah engkau kepada Rabbmu Sampai kematian datang menjemput Sampai kematian Datang menjemput Selalu harga Mujahada Kesungguhan Di dalam kehidupan Kesungguhan dalam segala hal kesungguhan dalam belajar Dalam menuntut ilmu Ya Ya lah menyebabkan para ulama Sa rahiimaumulllahu ta'ala kalau kita melihat dari sirah mereka di dalam belajar dan menuntut ilmu hal yang menakjubkan Oh ya. perkara-perkara yang kalau dikisahkan hari ini ini mungkin orang-orang yang kaynya sebagai sebagai dongeng kisah-kisah tapi itu terjadi di masa mereka terjadi di kehidupan mereka bagaimana mereka sanggup untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh Meninggalkan keluarga, sanak, family bertahun-tahun Ada yang sampai belasan tahun ya. Menempuh berbagai bahaya Di antara mereka ada yang Selalu melakukan perjalanan Sampai telah beruban pun dia melakukan perjalanan Itu disebut dari Imam Ahmad Rahimahullah Beliau sudah imam terkenal Ahli hadits yang sangat masyhur, Dikenal di semua negeri Tapi bersama dengan itu beliau masih mendatangi guru-guru. Masih mendatangi dari guru-guru, mendengar hadis. Mendengar hadis. Sebab mereka punya kecintaan. Punya kecintaan. Dan kecintaannya ini membawa syauq, membawa kerinduan. Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatnya rindu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, rindu dalam membaca ayat-ayatnya, di dalam mempelajarinya, di dalam mengkaji tafsirnya, dia rindu membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam memahami makna-maknanya, mendalami kandungannya, mengambil dari faidah faidahnya. ini pengaruh dari apa? dari kecintaan dan kerinduan itu. iya. dan kerinduan yang dahsyat ini, ini yang membuat dia berlari dengan segera. Firro إِلَى اللَّهِ إِنِّي minhu مِنْهُ mubin, مُّبِين Berlarilah kalian semua kepada Allah Perintah berlari ya. Menunjukkan Kalau berlari itu Dari berjalan Biasa berlari itu ya. Bukan juga jalan cepat Berlari namanya berlari kencang Itu berlari فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Berlarilah Kepada Allah Harus ada kesegeraan Mujahadah Ada sesuatu yang sangat dicintai di depan Ingin dia kejar Dia, ingin, dia tidak ingin luput ya, Dia tidak ingin Luput Cuman masalahnya kita Di masa ini ya, Sedikit kita membaca Dari orang-orang yang benar Rasa cintanya Dari orang-orang yang Kita bisa mengambil suri tauladan Bagaimana semangat yang tinggi itu Iya, kalau semangat tinggi yang biasa dilihat di masyarakat ini, kalau ada orang misalnya dikenal ya, tergantung di bidang mana. Kalau pesepak bola datang misalnya pemain sepak bola, mungkin dia dari Makassar dia rela untuk ke kemana ke Jakarta, cuma mau nonton saja timnya saja yang sedang main. Nah, ini pendidikan yang berjalan di masyarakat. Ya. Makanya semangatnya ya semangat di situ saja. ya sedikit dari semangat yang tinggi ada yang lebih parah lagi ya itu dalam hal mubahat ya ada hal-hal yang kadang Naudzubillah masuk ke dalam hal yang diharamkan ya ada pemusik bintang pilek datang disambut jauh-jauh dia pergi ingin melihat saja pergi nonton konser Naudzubillah ini semangat-semangat yang seperti ini apabila mewarnai jiwa-jiwa Iya. Maka akan jelek penduduk negeri itu Akan jelek dari penduduk negeri tersebut Karena itu pembahasan-pembahasan yang seperti ini. ini penting untuk dikaji Ini memberikan arti kepada seorang itu menjadi manusia yang baik Orang-orang yang punya semangat Orang-orang yang selalu mencari lahan kebaikan Orang-orang yang selalu bersiap Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari makna kerinduan kepada Allah, dia bersiap untuk negeri akhirat. Iya. Dia bersiap untuk menghadap kepada Allah. Dia pikirkan bagaimana ketika dia berdiri depan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menjawab. Pertanyaan-pertanyaan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhumat. atau anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma minkum min ahadin illa Tidak seorang pun diantara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepada dia tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun dia melihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalan yang dia kerjakan dia melihat ke sebelah kirinya dia hanya melihat amalan yang dia kerjakan dia melihat ke depannya dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya Karena itu kata Rasulullah Sallallahu takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Iya, dari api neraka, walaupun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Siapa yang tidak dapat sepotong kurma, maka dia berucap kalimat yang baik. Jangan ada dari amalan yang dia luputkan, dari ketaatan yang dia lewatkan. Iya. Banyak hal yang dia bisa kerjakan. Ini suami di rumah misalnya. Ya. Di rumah. Dia misalnya merasa istrinya ini terlalu sering ribut. Ya. Orang Makassar bilang, KBH bengok. Hah? Dia sabar saja di atas hal, hal itu sudah pahala. Ya kamu sabar. Ya, sabar ya. misalnya Dia sabar saja itu sudah pahala. Dia tambah berucap yang baik. Kepada istrinya, dia nasih hati Dia beri kalimat-kalimat yang indah eh, Itu sudah dapat pahala Lahan ketaatan Iya Sobat Dia tidak berpikir manusia yang sampingnya Dia berpikir di atas hatinya Berpikir ke Kepada Allah Ada kerinduan berjumpa dengannya. Iya Dia sedang Di malam hari Tidur nyenyak Tiba-tiba terbangun, ingin sholat. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangi oleh malas. Ia. Keluar untuk sholat berjamaah. Harusnya dia hadir tepat waktu. Tidak terlambat. Ia. Kerinduannya ini memotivasi dia. Tidak pantas orang yang dikatakan punya kerinduan kepada Allah. Dia dilihat oleh Allah malas-malasan. Nah, ini semuanya membangun. Padiri seorang hamba Membuat dia bersegera, bergerak Dan berlomba-lomba di dalam kebaikan Berlomba-lomba di dalam kebaikan iya. Inilah api kerinduan itu Ketika kerinduan itu sudah benar Dasar-dasarnya benar Dibangun di atas ma'rifatullah Pengetahuan tentang Allah Ada rasa cinta, rasa khasya Ada rasa harapannya Ada rasa takutnya Dia punya ihsan seakan beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya kalau dia tidak mampu maka dia ketahui dirinya dilihat oleh Allah dia punya mujahadah punya ulul himmat semangat yang tinggi dan dia punya sidik ketulusan, kejujuran ini sidik luar biasa ya bahasa ya dari kata sidik bisa diartikan ketulusan, kejujuran Ya, kalau sidik itu ada pada lisan itu jujur namanya. Kalau dia pada badan kesungguhan namanya. Kalau pada hati itu namanya keikhlasan ketulusan.
1: Iya,
0: itu sifatnya para sahabat. Mininarijalun. Sadaqumaa hadulillaharee. nahbahu. ma ada sekelompok lelaki. Mereka punya sidik. terhadap janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikannya, sudah berlalu dia sudah tunaikan. Dan di antara mereka sahabat yang masih hidup ketika ayat ini turun ada yang menunggu belum lagi meninggal, tapi mereka tidak pernah mengganti istiqomah. Istiqomah di atasnya. Ini perhatikannya dari pengaruh-pengaruh api rindu itu kepada Allah Subhanahu ta'ala Mewarnai banyak hal. Dari banyak penghambaannya Karena itu wajar ya kalau dibahasakan oleh para ulama Bahwa ini adalah nikmat yang paling tinggi di dunia Apabila diberikan kepada seorang hamba Iya, Tapi ini perlu dipupuk Perlu dikembangkan, ditumbuhkan Selalu dirawat, selalu dijaga Dipelajari dari ilmunya Dia cintai dari ilmu agama Dia cinta mempelajari asma'ul khusna Hatinya itu Menyatu dengan tauhid ya, Tahu ya orang-orang yang Menyatu dengan tauhid Orang-orang yang kalau tauhid itu Sudah menyatu di hatinya, dia bicara apa saja Ada hubungannya dengan tauhid Ada hubungannya dengan apa? Dengan tauhid Itu harusnya kelihatan Pada suara da'i seperti itu Suara yang berdakwah di jalan Allah Jangan cerita saya Saya ahli sunnah berdakwah kepada tauhid, tapi tidak ada buktinya di perbuatannya. Ya. Tidak kelihatan keseriusan. Kalau ada cuma sambilan saja, atau ada cuma formalitas, seakan-akan formalitas saja sebagai legalisasi bahwa dia adalah dai tauhid, maka dia pernah mengajarkan kita tauhid misalnya. Padahal harusnya dia kelihatan warna tauhid pada pembicaraan pembicaraannya, perhatiannya. Prioritasnya, kebanyakan yang dia buat untuk umat adalah itu. Karena manusia tidak akan selamat dari api neraka kecuali dengan Tauhid. Bagaimana diterantarkan yang lain? Ya, dia telantarkan yang lain. Seperti sekarang ini ya kita sering lihat orang-orang bersibuk -orang kan? Ini sudah terjadi dari masa dahulu. Masa dahulu itu ada orang-orang yang senangnya mencari hati manusia. yang penting banyak orang berkumpul di majelisnya senang hadir ya. akhirnya ada yang terkenal sebagai tukang kisah dia kerjanya -kerja kasih kisah kalau dia pasti kisah 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 ya jelas ya ini pendidikan terjadi pada sebagian manusia dan memang tabiat manusia kadang seperti itu dia senang hal-hal yang seperti itu, cari yang muda-mudanya Tapi begitu diajar memahami fikih, jiwanya baru kelihatan, baru kelihatan mana jiwa yang benar-benar mau belajar ikut sunnah dan mana jiwa yang masih liar, jiwa yang kembangkan, ya itu kelihatan di jiwa itu. Dan ketika ingin mendidik seseorang, ya. maka dididik dengan hal yang paling baiknya. ini dakwanya para nabi dan para rasul rasulullah memulai dari sini 13 tahun beliau di Mekkah berdakwah kepada tauhid sholat itu nanti di akhir fase mecca iya. di akhir fase Mekah 10 tahun diwarnai dengan tauhid di akhir hayat beliau tauhid makanya harusnya kelihatan pada orang-orang yang mengajak kepada tauhid Yang pada tauhid yang sibuk dengan urusan urusan kadang ya seluruh perkara agama kita hormati kita agungkan kita muliakan
1: ya ada hal-hal yang
0: bagus tapi jangan itu itu aja terus kerjanya bagaimana menjadi suami yang soli istri yang soli ini saya nggak singgung siapa siapa ya cuman harus ditahu ya bahwa ciri seorang yang berdakwah kepada tauhid itu ada cirinya kelihatan seorang dai itu manhatnya kayak bagaimana iya Jelas ya Dan yang membuktikan Benarnya ucapan seseorang adalah perbuatannya Itu yang membuktikannya Dan cukup dia berucap-berucap Saya begini dan begini Tapi perbuatannya nyirisi dari ucapannya Baik Kemudian Doa yang aku ini ya Doa yang aku ini Dan nah, ini mungkin yang terakhir ya Yang saya ingatkan, mungkin saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk waktu duhur Doa ini Ini doanya panjang ya, saya sudah bacakan tadi ya, Ada yang sudah hafal doa ini? Angkat tangannya coba yang hafal Hah? Doa yang saya baca tadi dari awal Allahumma bi ghayb, wa bi Sampai akhir doa Ada yang sudah hafal? Coba diangkat tangannya yang Hah? Eh? Masya Allah. saya simpulkan tidak ada Begitu. Ini doa mudah eh, ini untuk dihafal. Dibaca. Itulah saya selalu sebutkan. Sunnah itu kalau tidak diamalkan. Kita apa? Kita bisa lupa. Makanya kadang dikerjakan ini, kadang dikerjakan itu. Ya dibaca di dalam sujud, sujud. itu kan tempat doa mustayabah sujud ya di apa namanya akhir solat sebelum salam setelah tasyahud. ini doa diperhatikan ya doa yang indah sekali Allahumma biilmikal ghaid wa biqudratika alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li watawaffani iza alimtal wafata, l -wafata l khairan li Allahumma wa as'aluka khasyiataka di ghaib wa syahada wa kalimata alhaq bil ghadab war ridha atafi ar ridha wal ghadab wal wal gina wa as'aluka boleh dibaca as'aluka juga ya di riwayat ini di sebagian riwayat enggak disebut ya kalau di riwayat an-nasa'i bagus baik saya ulang ya pada riwayat an-nasa'i yang kita baca tadi di awal di awal pertemuan Allahumma wa as'aluka khasyyataka fil ghaib wa syahada وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الجنا والفقر وأسألك نئيما لا يرفض وأسألك كرة أين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. ودمية بمحاسن كتاب واسألك apa؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك Ini luar biasa ya doa ini. Ya
1: dari
0: pokok-pokok agama ada di dalam doa ini. Usulul iman ada di dalamnya. Dari usul iman ada di dalam doa ini. Dan doa ini ya ini harusnya membuat kita yakin bahwa perjumpaan dengan Allah itu pasti. Karena itu diantara doa yang dibaca oleh Nabi di salat malam Allahumma antal haq Wa wa'adukal haq Wa liqa'ukal Ya Allah, engkau adalah maha benar Janjimu adalah maha benar Janjimu adalah benar Dan perjumpaan denganmu adalah benar Kita semua akan berjumpa dengan Allah Mau atau tidak mau Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Ridha maupun tidak. Semuanya akan menghadap kepada Allah dan berjumpa dengan dia. Semuanya akan menghadap kepada Allah dan berjumpa dengan Allah. Dan kerinduan berjumpa dengan Allah itu punya pengaruh. Sampai di sakaratul maw. Dalam hadits Aisyah Rewaid Bukhari dan Muslim. Rasulullah Wasallam bersabda. Man ahabbalika Allah. Ahabbalaku liqa'a. man كَرِحَ لِقَاءَ Allah كَرِحَ Allah لِقَاءَ Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Allah akan cinta berjumpa dengan dia Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Allah benci berjumpa dengan Allah Dan Allah berji berjumpa dengan dia Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَهُ ketika beliau meninggal Rasulullah bersabda, Rahman Saad bin um Telah bergetar Rahman bergetar karena gembiranya dengan meninggalnya siapa? Saad bin Mu'ad. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Ya, ketika dia meninggal. penduduk dunia menangisinya tapi penduduk langit menggembirakannya, bergembira dengannya dan ini yang paling baiknya tapi diantara manusia ada nas nas'allah yang kalau dia meninggal yastarihu minhul ibadu wal bilan kalau dia meninggal maka hamba-hamba beristirahat darinya bahkan bumi yang dia pijak beristirahat darinya Karena banyaknya kerusakan yang dia buat Sehingga ketika dia meninggal Orang suka Dan bergembira dengan hal tersebut yeah. Karena itu Ini dari Doa yang sangat agung Yang hendaknya selalu kita panjatkan Kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan Kita bangun Dari kandungan-kandungannya Dari makna-makna Ada sebab-sebabnya tadi Bagaimana kita memunculkan hal tersebut menjaga dan memeliharanya ya dan namanya hal yang baik itu dijaga dari perkara-perkara yang bisa merusaknya maka dijaga hal tersebut dari ria dari sumah dari ketidakikhlasan dari dosa dari maksiat merasa ujuk ya dijaga dari kelalaian dijaga dari goflah dijaga dari segala hal yang bisa membahayakannya maka dia menjadi seorang hamba yang selalu diingat kepada Allah selalu berzikir kepada yang melakukan ibadah dan ketaatan ya, selalu meninggikan dari segala yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diagungkan di dalam syariatnya maka ini beberapa makna yang terkait dengan doa yang agung ini semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua tergolongkan kepada hamba-hambanya yang mempunyai segala dosa dan kesalahannya Sebagai hamba-hambanya yang dipenuhi hati-hatinya Dengan keimanan kepada ia Dipenuhi dada-dadanya Dengan pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan dan kerinduan untuk berjumpa dengannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Yang selalu apabila Dia mendapatkan nikmat dia bersyukur Apabila ditimpa oleh ujian dia bersabar dan apabila dia jatuh di dalam kekiruan Dia selalu bertobat dan beristighfar Sebab ini adalah dari pokok kebahagiaan Dan semoga Allah
1: memberikan taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam